0: Schwerpunkt Präsentation und Angebot, Ausgabe 10. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Warum Alternativen und Optionen ein Angebot ruinieren Wenn man in einem Angebotsschreiben verschiedene Optionen oder Alternativen anbietet, dann verschlechtert das die Chancen auf den Erfolg. Diese Behauptung klingt für viele erfahrene Verkäufer total verrückt, denn sie werden vom Kunden ja ganz oft gebeten, mehrere Optionen anzubieten. Vielleicht haben Sie schon öfter gehört, dass es gut ist, dem Kunden Alternativen zu bieten. Beispielsweise Möchten Sie am Vormittag oder am Nachmittag nochmals unseren Termin einplanen? Und falls Sie die Starbucks-Sprache kennen, möchten Sie Ihren Kaffee Tall, Grande oder Venti? Und in vielen Verkaufstrainings wird das Anbieten von Alternativen als sehr gute Möglichkeit angepriesen, um den Kunden zu einer Entscheidung zu führen. Aber stimmt es wirklich? Warum Sie Alternativen im Angebotsschreiben vermeiden sollten? Ich bin schon seit 2001 als Verkaufstrainer am Markt und kann mich noch gut erinnern, wie es damals war, als ich noch mit richtigen Folien und Overhead-Projektoren gearbeitet habe. Weil meine Verkaufstrainings nie nach einer vorher geplanten Reihenfolge ablaufen, muss ich die richtige Folie jederzeit in meinen rund 500 Folien heraussuchen können. Und zwar spontan. Damals war ich mit zwei jeweils 20 Kilo schweren Koffern mit Hängeregistern unterwegs. In jedem Koffer waren je 250 Folien ordentlich nach Begriffen sortiert und in den edlen 3M Flipframe hüllen geschützt. Ich konnte in Sekunden die passende Folie aus dem jeweiligen Hängeregister heraussuchen, auflegen und dann den Overhead einschalten. Das Bild blieb so lange sichtbar wie nötig und dann konnte ich den Projektor wieder ausschalten und die Aufmerksamkeit wieder voll auf mich ziehen. Ich mochte so typische PowerPoint-Vorträge noch nie, wo dauerhaft eine Folie zu sehen war, auch wenn in der Diskussion inzwischen ein ganz anderes Thema besprochen wurde. Das war wohl so, weil man diese Beamer damals nicht so einfach ein- und ausschalten konnte. Also wenn man PowerPoint verwendet, zumindest damals nicht. Den Overhead konnte man ganz einfach und immer wieder ein- und ausschalten, je nachdem, worauf man die Aufmerksamkeit der Zuhörer lenken wollte. Und deshalb war ich 2004 noch immer mit meinen beiden Folienkoffern unterwegs. Allerdings hatte ich davon gehört, dass es inzwischen Projektoren geben sollte, die eine Taste hatten, um das Bild schwarz zu schalten. Der Umstieg wäre dann einfach gewesen, weil ich ohnehin meine Folien als PowerPoint-Datei hatte, die dann auf transparente Folien gedruckt wurden. Wenn es tatsächlich eine solche Schwarztaste gäbe, hätte ich künftig mit rund 40 Kilo Gepäck weniger reisen können, was durchaus reizvoll war. Weil ich im Jahr 2004 ohnehin geschäftlich auf einer Messe war, nahm ich mir die Zeit, um Hersteller von solchen Projektoren oder Beamern aufzusuchen und nach einem mit einer Schwarztaste zu suchen. Ein geschickter Verkäufer fragte mich, Schwarztaste? Klingt interessant. Was genau meinen Sie damit? Jetzt konnte ich mein Problem und meine Anforderung schildern. Nachdem ich fertig war, sagte er, da können wir Ihnen auf jeden Fall genau das Richtige anbieten. Damals hatte so ein Beamer einen stolzen Preis von etwa 5000 Euro oder mehr und ich wollte ihn dennoch sofort am Stand dieses Systemhauses für Bürotechnik bestellen. Aber sofort bestellen ging nicht. Man versprach mir, dass ich kurzfristig ein Angebotsschreiben bekommen würde und dann nur gegenzeichnen müsste und alles wäre perfekt. Aber es hat nicht geklappt. Mir wurde zwar nicht zu so viel versprochen, denn noch bevor ich von dieser Messe der Cebit zurück wieder im Büro war, lag das Angebotsschreiben schon auf meinem Schreibtisch. Allerdings mit einem kleinen Fehler, der die Verkaufsstrategie dieses Händlers na, mit einem Eigentor vergleichbar macht. Unter dem Projektor stand Frühjahrsaktion. Statten Sie Ihren Projektor für nur 200 Euro statt 499 Euro mit einem WLAN-Adapter aus und machen Sie sich frei von Kabellängen und Stolpergefahr. Mein Interesse war geweckt. Das klang fantastisch. Den Projektor einfach über WLAN ansteuern, ohne lästige Kabel? Hervorragend. Ja wunderbar. Allerdings hatte ich damals noch ein altes Notebook ohne eingebaute WLAN-Funktion. Die Anschaffung war für die Sommerpause geplant, wenn auch sowieso die Umstellung des Büros angedacht war, das ich dann auch gleich mit WLAN ausstatten wollte. Als kurz darauf eine nette Dame aus dem Vertrieb dieses Systemhauses anrief und mich fragte, ob das Angebot angekommen sei und zu meiner Zufriedenheit, da sagte ich, dass ich sehr zufrieden bin allerdings erst nach der Sommerpause eine Entscheidung treffen will. Sie fragte mich auch noch artig, ob ich mich Ende August oder Anfang September wieder mit der Sache beschäftigen wolle und sie entsprechend anrufen dürfte. Ah, Sie merken schon, Anfang September hatte sich die Welt schon wieder verändert. Ich hatte inzwischen festgestellt, dass fast jeder meiner Kunden einen solchen Projektor im Unternehmen oder vor Ort hatte. Und den konnte ich nutzen, wenn ich dort Trainings abhielt. Und in öffentlichen Räumen war so etwas ohnehin vorhanden, also in Hotels oder ähnlichen Veranstaltungsräumen. Ich konnte also auf die Anschaffung verzichten, obwohl ich bereits auf der Messe bereit war, 5000 Euro sofort dafür auszugeben. Ein unglaubliches Vertriebseigentor. Optionen im Angebot schreiben machen den Abschluss schwerer. Meine Entscheidung für das Angebot wurde unnötig erschwert, weil ich nicht nur Ja sagen musste, sondern auch noch zusätzlich entscheiden, ob ich die Option WLAN-Adapter will oder nicht. Und das, obwohl ich mental schon bestellt hatte. Zwei Empfehlungen an das hier beschriebene Systemhaus. Erstens, wenn der Kunde Ja gesagt hat, bitte kein Angebot, sondern eine Auftragsbestätigung zusenden in einer der letzten Episoden hatten wir das ja schon ausführlich beleuchtet. Und zweitens, wenn schon Angebote, dann bitte nur annehmbare Angebote, also keine Optionen und Varianten anbieten. Moment mal, vielleicht denken Sie jetzt, wieso sollen wir keine Varianten anbieten? Unsere Kunden verlangen doch explizit danach. Wir müssen mehrere Varianten, Qualitäten oder Stückzahlen anbieten, weil das so gefordert ist. Gehen wir mal davon aus, Sie haben es tatsächlich mit einem Entscheider zu tun. Und er verlangt nach Varianten. Warum tut er das? Weil er unsicher ist. Weil er nicht weiß, was er genau braucht. Und weil er Ihnen nicht zutraut, die Auswahl für ihn zu treffen. Jetzt haben Sie die große Chance, das zu ändern. Angenommen, ich brauche ein neues Mobiltelefon. Ich will natürlich damit telefonieren aber auch meine E-Mails lesen, Kontakte griffbereit haben und meine Termine sehen. Wenn ich diese Anforderungen bei einem weniger erfahrenen Verkäufer in einem Telefonladen nenne, dann wird er vermutlich sagen, da drüben ist die Vitrine mit unseren Business-Smartphones. Da können Sie sich eins aussuchen. Und wenn er besonders unerfahren ist, wird er jetzt fragen, was wollen Sie denn ausgeben? Wenn der Verkäufer sich so verhält, ist es sehr schwer für mich als Kunden eine Entscheidung zu treffen. Da werde ich wohl als nächstes darum bitten, einen oder mehrere Prospekte zu bekommen, damit ich vergleichen kann. Oder ich will mehrere Angebote haben, beziehungsweise ich hole mir die Angebote aus dem Internet. Auf jeden Fall kann ich jetzt noch nicht entscheiden. Wenn es jedoch ein sehr guter Verkäufer ist, dann wird er jetzt noch ein paar Fragen stellen. Er könnte zum Beispiel fragen, welches Telefon ich bisher hatte, was mir besonders gefällt, was wichtig ist. Und dann würde er vermutlich sagen, also bei dem, was Sie mir soeben geschildert haben, kann ich Ihnen nur eine Empfehlung aussprechen. Nehmen Sie das XYZ. Damit werden all Ihre Anforderungen erfüllt. Allenfalls noch das ABC, aber in Ihrem Fall würde ich zu dem XYZ raten. In diesem Fall ist es wesentlich leichter, eine Entscheidung zu treffen, indem ich einfach Ja sage. Und wenn die Alternative Ja jetzt auch doch attraktiver ist, als Nein zu sagen dann ist klar, dass ich den Kauf tätigen werde. Warum sind Alternativen in Angebotsschreiben so populär? Stellen wir uns nochmal der Frage, warum landläufig empfohlen wird, dem Kunden mehrere Alternativen zu geben, um die Entscheidung zu begünstigen. Ich denke, die Antwort ist, dass bei einfachen Kaufentscheidungen in unserem Alltag die grundsätzliche Entscheidung für den Kauf schon getroffen ist. Wenn Sie sich zehn Minuten bei Starbucks in die Schlange gestellt haben, dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob Sie einen Kaffee möchten, sondern nur noch welchen. In den meisten Entscheidungen im Umgang mit Geschäftskunden und Investitionen gibt es aber fast immer die Alternative, nicht zu investieren und zu warten. Wenn die Wahl zwischen vielen Alternativen aufwendig ist, dann erscheint die Alternative nicht zu kaufen besonders attraktiv. Deshalb sollten Sie die Entscheidung begünstigen, indem Sie ähnlich wie im zweiten Beispiel also das Beispiel mit dem Mobiltelefon, die Lage sondieren und dann die beste Alternative anbieten. Wenn Geschäftskunden alternative Angebote fordern, dann sprechen Sie vermutlich nicht mit dem Entscheider, sondern mit einem Materialsammler. Achten Sie darauf, dass Sie vor Abgabe des Angebotes verstanden haben, wer entscheidet und was diesem Entscheider wichtig ist bieten Sie dann bitte nur genau das an, was der Entscheider haben will. Nehmen Sie das doch mal in Ihren Verkaufsalltag mit. Achten Sie darauf, dass Sie Entscheidungen begünstigen und nicht unnötig erschweren. Auch ein sicherlich durchdachter und vermeintlich perfektionierter Verkaufsprozess wie der dieses Systemhauses für Projektoren, der kann schlecht sein, wenn er Entscheidungen verhindert, statt sie zu begünstigen. Finden und eliminieren Sie die Umsatzverhinderer in Ihrer Organisation. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com podcast.